0: Welcome back to Church Girl! Heute habe ich die vorletzte Adventsandacht für euch aus dem Buch von John Piper, Große Freude. Die Ausgangsverse heute stehen in 1. Johannes 3, Vers 7 bis 8. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Titel der Andacht lautet Zwei Ziele von Weihnachten. Wenn es in 1. Johannes 3, Vers 8 heißt, Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, was ist dann mit Werke des Teufels gemeint? Die Antwort ergibt sich eindeutig aus dem Kontext. Erstens bietet 1. Johannes 3, Vers 5 eine klare Parallele. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Wir lesen in Vers 5 und Vers 8, dass er mit einem bestimmten Ziel erschienen ist. Daher sind die Werke des Teufels, die Jesus zerstören wollte, sehr wahrscheinlich Sünden. Der Anfang von Vers 8 stellt faktisch fest, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das Problem, um das es in diesem Kontext geht, ist Sünde. Es geht nicht um Krankheiten, Motorschäden oder zerplatzte Zeitpläne. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns die Kraft zu geben, nicht mehr zu sündigen. Noch deutlicher wird das, wenn wir diese Wahrheit neben die Wahrheit aus 1. Johannes 2, Vers 1 halten. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist eines der großen Ziele von Weihnachten – eines der großen Ziele der Menschwerdung. Doch es gibt noch ein weiteres Ziel, das Johannes anführt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 1-2 Denk einmal darüber nach, was das heißt. Es bedeutet, dass Jesus aus zwei Gründen auf der Welt erschienen ist. Er ist gekommen, damit wir nicht weiter sündigen. Das heißt, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und damit es ein Sühnopfer für unsere Sünden gibt, wenn wir doch sündigen. Er ist als ein stellvertretendes Opfer gekommen, das Gottes Zorn über unsere Sünden wegnimmt. Das Ergebnis des zweiten Zieles hebt das erste Ziel nicht auf. Vergebung geschieht nicht, um Sünde zuzulassen, Christus ist nicht für unsere Sünden gestorben, damit wir in unserem Kampf gegen die Sünde nachlassen. Das Ergebnis dieser beiden Ziele von Weihnachten ist vielmehr, dass der ein für alle Mal bezahlte Preis für unsere Sünden uns die Freiheit und die Kraft schenkt, um gegen unsere Sünde anzukämpfen. Nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, die hofft, dass wir uns das Heil selbst verdienen können, oder aus einer Furcht heraus, dass wir unser Heil verlieren könnten, sondern als Sieger, die sich in fröhlicher Gewissheit in den Kampf gegen die Sünde werfen, selbst wenn es sie das Leben kostet. John Piper findet in diesem Annachtsbuch immer wieder sehr klare Worte und er spricht ziemlich deutlich das Thema Sünde an. Und ich finde es aber gut, wer das in dieser Annacht auch beleuchtet oder auch noch einmal betont, dass der Kampf gegen die Sünde nicht bedeutet, dass es aus einer Gesetzlichkeit heraus geschieht, aber auch nicht aus einer Angst heraus, dass wir unser Heil verlieren könnten. Also dass wir denken, wenn ich jetzt noch einmal sündige, dann wird Jesus mir nicht mehr vergeben und dann werde ich nicht mehr errettet sein und darf nicht mehr in den Himmel kommen. Weil ich glaube, es gibt unter Christen so viele falsche Annahmen, so viele Lügen, die sich verbreiten. Und das ist einmal, dass entweder Sünde verharmlost wird, dass man die Sünde gar nicht mehr anspricht. Oder aber, dass man die Sünde zu sehr betont und dass man versucht, aus einer Gesetzlichkeit heraus zu handeln. Also, dass man eigentlich nur noch auf Regeln schaut und nur noch versucht, irgendwelche Regeln zu befolgen, ohne wirklich mit dem Herzen dahinter zu stehen. Sondern vielleicht, wenn man sich dann einfach besser fühlt, einfach vom Gewissen her, vielleicht löst es in einem auch aus, dass man stolz ist, dass man denkt, oh, guck mal, ich bin so ein guter Christ, ich halte diese ganzen Regeln ein, das kann ja nur gut sein. Das kann Gott ja nur gefallen. Oder wie gesagt, aus der Angst heraus, dass man denkt, wenn ich nicht die Gebote halte, wenn ich sündige, dann bin ich verloren. Und das sind alles Lügen, die unbedingt aufgedeckt werden müssen und die die Christenheit so zerstören. Deswegen ist es so schön, finde ich, wie Don Piper das gerade am Ende der Andacht ausformuliert, diese ganzen Lügen so kurz anspricht und dann sagt, wir sollen gegen die Sünde kämpfen als Sieger, die sich in fröhlicher Gewissheit in den Kampf gegen die Sünde werfen, selbst wenn es sie das Leben kostet. Wir sind Sieger in Jesus Christus. Er hat den Preis bezahlt für unsere Sünder. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und weil wir ihn so sehr lieben, weil wir so dankbar sind dafür, das sollte unsere Motivation sein. Deswegen sollten wir gegen die Sünde kämpfen. Ich finde das bildlich immer ganz hilfreich, wenn man sich vorstellt, dass all unsere Sünden verantwortlich sind dafür, dass Jesus die Nägel durch die Hände und Füße gebohrt wurden, dass er ausgepeitscht wurde, dass ihm die Dornkrone auf den Kopf gepresst wurde, dass er dort am Kreuz hing, dass er verlassen wurde vom Vater, dass der Vater sich abwenden musste, dass der Zorn Gottes auf Jesus lag, der eigentlich uns hätte treffen müssen. Wenn man sich das bewusst macht, was unsere Sünde alles verursacht hat, dann, finde ich, erfüllt einen das so mit Demut und mit Scham und dann hilft einem das total, um zu sehen, ich möchte das nicht, ich möchte nicht weiter sündigen. Diesen Preis hat Jesus bezahlt. Wie viel mehr sollten wir jetzt versuchen, einfach aus Liebe heraus nicht mehr zu sündigen, weil wir Jesus lieben oder wir ihm so dankbar sind, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass uns bewusst ist, Sünde ist ernst. Und wegen unserer Sünde ist Jesus auf die Welt gekommen. Das war das Ziel. Er wollte uns retten. Das Ziel von Weihnachten. Und das darf uns in unserem täglichen Kampf wirklich ermutigen. Diese Liebe zu Jesus, diese Dankbarkeit. Nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus Angst, sondern weil wir schon gesiegt haben. Weil Jesus für uns gesiegt hat und wir in ihm den Sieg haben dürfen. Und dadurch haben wir auch die Hoffnung, dass wir die Möglichkeit haben, Sünde zu besiegen. Ich finde, manchmal fühlt man sich ja so gefangen in gewissen Sünden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt gewisse Bereiche, mit denen kämpfe ich schon, seit ich ein Teenager bin. Immer wieder die gleichen Lügen, die aufkommen. Immer wieder die gleichen Anfechtungen, die ich habe. Und ich frage mich dann, oh, Mariana, hast du gar nichts gelernt? Es ist immer wieder so frustrierend, wenn man feststellt, wow, mit dem Thema kämpfe ich immer noch. Aber sich bewusst zu machen, wir sind nicht allein in dem Kampf. Und vor allem, der Kampf ist eigentlich schon gewonnen. Solange wir auf dieser Erde sind, ist die Sünde noch da. Und da müssen wir noch kämpfen. Aber wir dürfen wissen, eigentlich hat Jesus schon gesiegt. Und er gibt uns immer mehr die Kraft, die Sünde wirklich hinter uns zu lassen. Das heißt, selbst der Kampf gegen die Sünde ist nicht unser Kampf. Es ist Gottes Kampf und er hat ihn schon gewonnen. Ja, eigentlich dürfen wir so ermutigt sein und mit so einer Hoffnung in jeden Tag gehen, und mit so einer Hoffnung auch gegen die Sünde angehen, weil wir wissen, durch den Heiligen Geist in uns können wir der Sünde widerstehen. Klar, es gehört Disziplin dazu, es gehört besonders viel Gebet dazu, wir müssen da dranbleiben, aber das schenkt Gott in uns, er ist derjenige, der es vollbringt und nicht wir selber. Ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir wirklich immer wieder neu zu Gott kommen dürfen, egal wie oft wir fallen, auch wenn wir wieder in die gleiche Sünde getappt sind, auch wenn wir wieder versagt haben, Gott ist nicht genervt von uns. Er ist kein Gott, der sich irgendwann abwendet und sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, es reicht mir. Er ist nicht wie wir Menschen. Wir Menschen haben irgendwann keine Geduld mehr. Wir haben kein Verständnis mehr. Und wenn jemand sich immer wieder an uns versündigt und uns immer wieder verletzt, dann können wir das irgendwann echt nicht mehr aushalten und es reicht uns. Aber Gott ist so geduldig mit uns und hat so viel Liebe und Gnade für uns. Er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir wirklich in diesem Kampf der Sünde stehen und dass es nicht einfach ist. Und das heißt natürlich nicht, dass wir nachlässig sein sollen und sagen, ach, Gott wird mir sowieso schon vergeben. Aber es darf uns ermutigen, dass wir, wenn wir sündigen, gerade dann ist der erste Schritt, den wir gehen sollten, zum Thron Gottes. Manchmal neigen wir, glaube ich, dazu, uns dann vor Gott zu verstecken und zu denken, oh nein, so kann ich nicht mehr vor Gott kommen. Ich bete jetzt lieber erstmal nicht, ich lese erstmal nicht mehr in der Bibel. Oder oh, soll ich überhaupt noch in die Gemeinde gehen, nachdem ich das jetzt gemacht habe? Sondern gerade wenn wir wieder in Sünde gefallen sind, dann steht Jesus da mit offenen Armen und sagt, komm Kind, komm zu mir. Leg all deine Sündenlast ab, ich will dich frei machen davon. Also such wirklich Gottes Gegenwart, gerade dann, wenn du versagt hast. Bitte ihn um Vergebung und wisse, dass er dir vergeben wird. Also noch einmal zusammengefasst, die zwei Ziele von Weihnachten. Jesus ist gekommen, damit wir nicht weiter sündigen. Also er hat die Sünde zerstört, er hat das Werk des Teufels zerstört. Und er ist gekommen, damit es ein Sühnopfer für unsere Sünden gibt. Er selbst ist das Opfer geworden, wenn wir doch sündigen. Weil wir wissen, wie gesagt, auf dieser Erde werden wir immer wieder versagen. Aber dann dürfen wir mit dieser Gewissheit und dieser Dankbarkeit zu Gott kommen. Ihn um Vergebung bitten und wissen, er hat es getragen. Alles ist bezahlt. Amen.